0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салі під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».
1: Друзі, усім привіт. Я вас вітаю на черговому прослуховуванні епізоду «Сродної праці». Ми говоримо про бізнес та цінності. У нас четвертий сезон. І маємо гостю. Це Лідія Біла, засновниця освітніх проєктів «Мрій дій». Привіт вам, Лідія. Привіт. Дуже рада вас бачити. Довзай. Зараз справді для багатьох питання освіти є дуже таким гострим, і у вас великий досвід в різних зайнятостях, в різних компаніях, але все-таки освіта зараз є вашим основним напрямком, який ви навіть хочете більше розвивати зараз в час війни. Власне, про це і поговоримо трішки згодом у процесі нашої розмови. Але зараз... Давайте почнемо з того, як ви почуваєтесь особисто, бо зараз всі українці на таких емоційних гойдалках. ця війна, повномасштабне вторгнення. І я слухала якусь лекцію одного військового психолога, і він каже, що не з'їхати з глузду – це вже перемога. Бо кожна здорова, свідома людина, українка, українець, який зберігає свідомість, здоровий глузд – це великий вклад у нашу спільну справу, в нашу спільну боротьбу. Як ви?
2: Класне питання, яке... Я... Найактуальніше, напевно, останні п'ять місяців. Я не, не стала виключенням. Я на цих емоційних ойдалках, про які, ви кажете, прокаталася і катаюсь, мабуть, дотепер, і пройшла всі стадії заперечення, прийняття і всього, що відбувається з нами і з країною. І в момент, коли я, мабуть, перестала намагатися чи контролювати, чи впливати на те, на що я впливу не маю жодного, і зосередилася більше на тому, що я можу всередині в собі змінити. Напевно, в той момент я трошки заспокоїлася, зрозуміла, що я можу робити, куди я маю рухатися. І це, напевно, дає більше сили і віри, і надії на те, що ну, закінчиться все обов'язково, дуже швидко
1: і перемогою. Ви працюєте в освітній сфері. Це вона така складна сама по собі була і до всіх цих подій. І зараз є особливо складною. Тому, напевно, я б почала одразу з того, що ви наважилися розпочинати новий проект для себе. Ну, як новий? Це теж сфера освіти, це вже у вас більш ніж 10 років досвіду у цьому. Але тим не менш, це абсолютно інший та унікальний досвід. Як почав з'являтися цей проект? Як з'явилася ця ідея? І як вона трансформується з ходом всіх подій, які маємо зараз?
2: Мабуть, щоб предметно почати відповідати на це питання, треба сказати, що я... Останні майже 10 років я співзасновницею мережі шкілка МДШ. І це хороший, красивий успішний проєкт, який зараз переживає непрості часи. Тому що один з викликів, які продиктувала нам війна, ну, виклики до організації, виклики, я би їх, напевно, розділила і особисті, сталося в тому, що війна буквально гуляє стосунки взаємодію, реакції на все, що відбувається навколо, і не залишає місць для компромісів, які, в принципі, мали місце в мирний час. І з початком війни для мене стало ще очевидніше, що багато важливих речей, які ми з партнером, з людиною, з якою ми будували мережу, вже почали бачити по-різному, зараз остаточно опинилися за таким певним водорозділом. Хтось нашій спільній першочерговій ідеї надав якогось власного сенсу, хтось залишився вірним цій ідеї чи мріям, але факт залишається такий, що ми далі рухаємося окремими проектами, кожен самостійно. Моє бажання залишилося незмінним. Я хочу творити освіту, яка відповідає викликам часу, яка націлена на майбутнє. І своєю історією сьогодні я швидше хочу, може, підтримати чи надихнути тих людей, які, чиї проекти, можливо, зараз трошечки там, не знаю, під загрозою зависли, може, без чіткого бачення майбутнього, через страх, через невизначеність, як рухатись далі. Тому що... Вихід завжди є. І ми, я з командою, яка творила сам контент, наповнювала змістом школи, ми не просто переосмислили цілі наші, і ми не просто переглянули наші цінності, ми їх розширили, тому що ми не відмовилися ні від чого, звичайно. І надалі для нас важливим залишаються цінності, які ми формували, і в наших дітях в тому числі. Це відповідальність, повага, розвиток, взаємодія. Але війна, вона міняє все, вона міняє нас. І сміливість і гідність – це цінності, які зараз стали цінностями цілої країни. Вони дуже відгукуються з нашими, ми хочемо їх привнести в наш новий проект, який є послідовним і логічним продовженням того, що ми робили 10 років останні. І ми розпочали роботу над великою ідеєю, дуже цікавому проектом, який називається «Мрідій». Це така викликана назва, дуже, дуже глибока і дуже для нас цінна. І практично 10 років нашої попередньої праці стають для нас такою, я не знаю, злітною полосою, смугою, по якій ми починаємо рухатися з тим багажем знань, досвіду, вмінь, які ми набули ну, разом з командою. І планів дуже багато. Все це стосується покращення освіти
1: в Україні. Тобто він стартував фактично до повномасштабного вторгнення почав зароджуватися, команда була заряджена на роботу, потім сталося те, що сталося, у нас 24 лютого, і що відбувалося всередині вас, всередині команди в цей час, і як ви знайшли силу і мотивацію продовжити все ж таки ту ідею, дати їй життя, своїй мрії? Ви е, зараз говорите, якщо ви
2: говорите про підготовку взагалі чи готовність нашої команди до тих подій, які сталися 24-го, то насправді е, ми ще були командою КМДШ. І сказати, що ми були готові до там ментально готові до, до того, що сталося, е, буде неправдою. Ну е, напевно, були прописані звичайно. Е, Якісь безпекові процедури, якісь алгоритми дій. Але ми, як і всі, в останню чергу вірили в це, що може статися. І ми не вірили, що війна буде засіхати на життя і безпеку дітей. І що там, я не знаю, банальна фраза «щасливе дитинство» стане такою буквально гіркою. І щодо організаційної підготовки – Згадаємо карантинні обмеження і ковід. Ми, можна сказати, що з точки зору організації навчального процесу онлайн, ми в той час пройшли дуже хорошу школу. І ми можемо швидко, якісно перевести навчання в онлайн режим. Але інша справа, коли це робиться планово, і коли це робиться форс-мажорно, під акомпанемент е- е- ракет, прольотів, коли на перший план виходить взагалі... Е- 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 Правильна, чітка, швидка комунікація з, значить, комунікація з батьками, а на другий план, звичайно, виходять якісь організаційні, організаційні питання по організації навчання, тому що ми втратили кілька днів на подолання якогось трошечки хаосу, страхів, і це, це нормально». Я не знаю, наскільки ми впоралися взагалі з з, з цим питанням, але дуже багато залежало від хорошої самоорганізації, тому що дякуючи тому, що значна частина, велика частина наших родин, якщо я не пам'ятаюся, біля ста родин, отримали притулок тут, у Ліївській школі. Переїжджали із Києва, це була родина наших викладачів, родини наших дітей, учнів. І більше ніж два місяці, по-моєму, ця школа стала таким надійним і теплим прихистком для, для наших родин.
0: Подкаст Сродна праця з Уляною Салій.
1: Ну, я думаю, на питання, якщо ви не можете собі відповісти, чи справилися ви, чи не справилися з цими всіма викликами, то я думаю, якщо ми зараз з вами тут розмовляємо і ваша команда готова працювати і розвивати нові проекти, то точно справилися із цим і дуже правильно зарядили свою команду до дій. Ну, якраз «Мрій дій» – дуже справді хороша назва для цього. І ви зачепили таку теж гарячу тему про комунікацію з з батьками, якщо трошки так відійти від загалом від, від розмови про бізнес е, і нові проекти, І повернутися до чогось такого більш особистого, психологічного. Справді, як зараз відбувається ця комунікація з батьками? Адже вересень наближається, навчальний рік наближається. І що вони вас питають, що ви їм говорите? Це ж зараз треба зробити такий складний вибір ціною в життя. Чи давати мені дитину назад в офлайн-школу, чи просто переїхати? Як ви комунікуєте зараз? А... Ви знаєте, я впевнена,
2: щоб ми зараз, не, ми чи хтось інший, щоб ми не сказали батькам, батьки будуть приймати рішення, в, в, в першу чергу, мабуть, емоційне, серцем, ближче до початку навчального року. Тому що настільки нестабільна, і особливо для тих, хто зараз за кордоном, для тих, хто не в середині, не в країні, нестабільна ситуація, що... Поки хтось не дасть конкретну відповідь про безпеку, а її нігдесь ніхто, ми можемо гарантувати тільки то, що стіни школи є безпечні, якщо все буде виглядати плюс-мінус, як зараз ми готові запускатися офлайн, ми Готові гарантувати наші бомбосховища, які обладнані, які в випадку потреби чи небезпеки, звичайно, будуть задіяні. Але так само ми готові на перехід на гібридний формат, на онлайн-формат, який вже останні два роки, напевно, набив ускомину всім. Але, ну... Ситуація така, що ми готові бути, готові гнучко адаптивно виходити з ситуації, яка сьогодні склалася. Тому е, з батьками починаємо зараз комунікацію, говоримо правду, говоримо відверто, приймаємо спільні рішення, які, мабуть, будуть залежати і е, не тільки від питань безпеки, а від, від питань, як буде економіка реагувати на е, війну чи поствоєнні е, якісь питання. Тому е, постійний контакт, рука на пульсі, максимальна комунікація, максимальна
1: відверта. Тобто, все так ситуативно, і справді йде ставка на те, щоб говорити все, як є, і нічого не приховувати. Ми інакше,
2: ми інакше не впораємося ні ми, ні батьки, тому що для батьків це питання дуже відповідальне. Наприклад, ті батьки, які зараз знаходяться за кордоном, їх величезна кількість. Це мільйони родин. І там статистика остання, яку я читала, говорить про те, що 60-65% з тих родин, які виїхали, не мають наміру повертатися. Тобто, вони вже там, кінець навчального року проводили десь в локальних місцевих школах. Комусь вдалося там потрапити в якийсь інтернешнл скул, а хтось більшого, звичайно, там, чи то польській, чи то румунській, чи то е-м, угорські школи віддавали дітей. Діти почали вчити мови. Більше того, зараз літо, е- якщо мають намір залишитися там, вони змушені пройти і курси мовні, і все таке інше. Тому е- як тільки батьки приймають рішення про те, що старт навчального року е- в країні перебування, це означає, що мінімум рік вони залишаються там, тому що для багатьох родин зараз діти є визначальним фактором. І нам треба бути дуже переконливими, дуже впевненими. Для того, щоб батьки прийняли рішення повертатися. Частина родин, звичайно, ті, які переїхали з ходу з зони бойових дій, чи з Києва, і залишилися у Львові, для них рішення може простіше. От, для тих, які мають повертатися за кордон, рішення складніше. І тому е-м, немає зараз великої активності. Прям, я думаю, що це все переміщається десь на серпень, кінець серпня. І це буде дуже залежати від...
1: Е- того, що нам будуть повідомляти з фронту. Так, про це насправді багато експертів говорять, про чисельність нашого населення, про людей, які повертаються, що це дуже залежить від того, як ми почнемо вересень, бо діти залишаться, осядуть, а вже потім рік за роком, і мало хто захоче з цих місць, так би мовити, повертатись назад. Тому справді треба настільки сильно ем, дати зрозуміти і батькам, і дітям також, діти ж теж бояться. Все ж таки, це не тільки, напевно, рішення батьків, а і діти самі мають якось Реагувати на ці всі процеси, які відбуваються. Я з вами погоджуюсь, тут дуже важливо і відношення батьків до ситуації,
2: наприклад, до сирен, да, mm-hmm. до тривог, і відношення, Дітей. і підтримка, та, і діти транслюють в великій степені, повторюють е, модель поведінки батьків. Якщо це спокійно, якщо вони знають, що пролунала тривога, і ми просто збираємося і спускаємося десь в укриття, і це не є привід для паніки, це одна модель. Е, повне ігнорування – це інша модель – там плач, паніка – це ще одна модель. В школі, можливо, з, цим, з одного боку простіше, з другого боку складніше, простіше, тому що є вчителі, ментори, тютери, є психолог, є багато організаційних допоміжних моментів. Ми пояснюємо дітям, як себе варто поводити, як не варто. Ми організовано тренуємося, ми показуємо, що... Час, проведений, там, наприклад, в укритті, може бути проведений з користю, цікаво, відволікає їх, особливо маленьких дітей, і е, в якій степені це точно гарантія, що діти в безпеці, тому що коли діти вдома, наприклад, самі, лунає тривога, ми ж не можемо перевірити, захищені вони чи угу. ні. Тому, е, все, що стосується нас, ми робимо відповідально і правильно, і якісно. Ми пройшли перевірку всіх безпекових питань от, владних наших міських структур і отримали підтвердження, що ми готові до запуску офлайн. А далі будемо сподіватися, що все буде добре.
1: Говорячи про цей власне меседж і посил, який ви несете як освітній проект, як школа, як дитячий садочок. Ви ж очевидно, якщо робите це, то бачите якусь перспективу в цьому напрямку і готові боротися за те, щоб це відбувалося тут в Україні. От якби особисто ви відповіли на це питання, що саме ваш проект, мрії дій, має змінити в освіті країни? Ми хочемо навчати
2: не тільки дітей. Ми хочемо навчати сучасним методикам українських вчителів, і це стосується вчителів і в великих містах, і в маленьких селах. Ми відчуваємо на собі відповідальність, і, що головне, ми готові брати на себе цю відповідальність. Я би назвала це так – тримати оборону на освітньому фронті об'єднувати батьківські спільноти, тому що це є не менш важливо, ніж об'єднувати дітей, створювати садочки, щоб у наших дітей це поняття щасливого дитинства, з якого ми почали, було не, не просто спогадами. Ми хочемо навчати опікуватися нашими дітьми, які тимчасово зараз опинились за кордоном, яких ми обов'язково повернемо. До речі, новий проект, який ми запускаємо вже, Через місяць це дитячий садочок, це 1300 квадратних метрів класного простору, це там територія для спорту, для ігор. Це дуже хороша програма, яку ми напрацювали. І я, наприклад, сьогодні майже в деталях пам'ятаю свій садочок, хоча б пройшло вже дуже багато років. Це дуже теплі, світлі спогади, і я дуже хочу, щоб діти, які стануть нашими вихованцями, змогли пам'ятати так само тепло про про свої найменші роки. Так, в мене є досвід створення різних проєктів, і то, що я можу сказати точно – що для будь-якої організації, тим більше для освітньої організації, дуже важливі цінності. Цінності – це як маяк для мене, але м- лише у випадку неформальної присутності. Тобто це не цінності, які на сайті там написані, це не цінності, які там написані десь в стінах, на стінах в офісі. Це то, що всередині. всередині. Прожито і пережито, і е, навіть не, не, не твоїх особистих е, там, думках, а в'єднанні з командою. Тому що ця от, синергія вона дає дуже-дуже енергію творення дуже серйозно. І от що ми маємо на сьогодні? Єдине, в чому ми впевнені, це в тому, що нам доведеться відбудовувати країну. І, можливо, ще пощастить нам, от, приблизно нашому поколінню. Ми до того, звичайно, будемо причетні. Але я думаю, що в більшій степені це будуть робити сьогоднішні школярі. І для цього дітям потрібні знання, якісні знання. І знання і нові компетенції. Що нас чекає в майбутньому, я думаю, що не скаже ніхто. Але точно потрібно вчитися. Потрібно вчитися цікаво, я би так сказала, тому що ми не маємо завалювати дітей ще більшою кількістю інформації. Ми Це точно, ну розраховуючи, що це кращий результат, це не так. А ми маємо втілювати найкращі сучасні підходи. І а, ми маємо випускати в світ а, людей а, вільних і сміливих, але вони точно зроблять все як треба.
0: Четвертий воєнний сезон подкасту Сродна праця.
1: Якщо говорити про плани на майбутнє, зрозуміло, що зараз складно будь-що планувати, але кожен підприємець, кожен хто будує тим паче нові проекти. Якось та й розуміє, що будемо робити завтра. От, що стосується ваших планів щодо нового проекту Мрій і дій, як ви зараз плануєте і як бачите у майбутньому розвиток?
2: Всі наші проекти, які ми зараз здійснюємо в рамках, освітньої екосистеми, я би її так назвала, МРІДІ, орієнтовані на два основні блоки. Е, перший – це е, наша робоча така назва «Emergency». Це те, що ми робимо вже зараз в умовах війни, е, в, в умовах надзвичайної ситуації. Е, і тут наші короткострокові плани – це запустити навчальний рік офлайн, е, запустити школу, садочок і всі можливі формати е, роботи з дітьми. Це допомога, швидке реагування і соціальні проєкти, які пов'язані з дітьми, які залишилися за кордоном. Це те, що ми вміємо робити. Що стосується довготермінових планів, знову ж таки, під робочою назвою там, Development Project, це наступна складова, яку ми маємо робити сьогодні для нашого завтра, я би так сказала. І ми бачимо для себе реалізацію проєктів не лише школи, а створення тих напрямів, які допоможуть нам в цілому наблизити, наблизитись і наблизити країну до перемоги. Ми боремося за мізки. І за мізки не тільки, а ми боремося за інтелектуальну, цінісну і, напевно, правильно сказати, ідеологічну українську ідентичність. Ми це робимо через дітей, через Вчителів і через батьків. І, напевно, слід зауважити, що ідеологічно з, з, з минулих часів нічого сильно не помінялося. У нас буде мінятися тільки інструменти по втіленню по реалізації цих планів. Ми як планували змінювати і впливати на трансформацію української освіти через якісну приватну освіту, так і будемо це робити. Ми, як планували, створювати потужну спільноту батьків, вчителів і виховувати, я не вживаю це слово, виховувати дітей, вирощувати, зрощувати дітей, які готові брати на себе відповідальність, а ми так і продовжуємо це робити. І... Єдине, що шляхи для цього будемо використовувати різні. В тому числі, у нас зараз багато планів пов'язано з, з соціально, таким, соціально-гуманітарним більше, планом. Ось це наша така велика мрія одна на всіх. І я думаю, що саме через цю мрію про перемогу ми можемо
1: підсилювати нашу країну. Так, до речі, про вільних, сміливих і свідомих дітей я бачила також на сайті КМДШ, як учні випускники розповідають світу про війну в Україні. І також у вас був проект Charity Fest, Freedom Charity Fest, де замість останнього дзвоника діти підтримували ЗСУ. Тобто вони справді розуміють, що відбувається, вони самі такі активні і хочуть про це говорити і робити те, що від них залежить. Але загалом, якщо вже брати освітній фронт, як виглядає зараз ваша соціально-волонтерська діяльність? Це...
2: Це дуже для мене такий дуже емоційний момент, дуже класний, тому що з перших днів команда включилася в волонтерську діяльність, і вона включилася, це от така сама організація, це настільки свідомо і настільки йшло зсередини. Почалося з того, що почали готувати їжу, плили сітки, працювали волонтерами на гуманітарних складах, в кол-центрі МОС, активно донатили. І а, у нас наші хлопці служать в лавах ЗСУ. А, я вже казала, що львівська школа стала прихистком для багатьох наших родин. І а, саме в стінах львівської школи зародилась найбільша волонтерська платформа допомоги від людини до людини – співдій. А, і співдія на сьогодні скоординувала зусилля держави, громадського сектору і бізнесу. І, якщо я не помиляюся, десь приблизно 150 тисяч людей на сьогодні отримали вже цільову допомогу. Створено 30 осередків в різних містах України співдія заради дітей. І це використовуючи досвід освітян нашої школи. Ми, на нашій базі відбувалася безкоштовна підготовка до мультитесту. Для старшокласників, тих, які переїхали зараз до Львова з, з усієї країни, і наша академічна команда створила програму експрес-курсу з мови, математики і історії, і прийшли вже там понад 2 тисячі старшокласників. Про Charity Fest ви згадали, це була дуже класна ініціатива формату випускного нашого. І за там, буквально кілька годин ми зібрали більше, ніж півмільйона гривень, які були направлені в, цільово в ті підрозділи частини, де служать наші хлопці mm-hmm. зі школи. І я думаю, що ми продовжимо, не думаю, впевнено, що ми продовжимо допомагати там, де потрібно, там, де ми можемо до переможного
1: кінця? З ким, як не з вами, поговорити про мрії? От воно так звучить зараз в час війни дуже дивно, бо здається, що зараз українці точно не мають ніяких мрій, окрім як перемогти. Це наша перша така вагома мрія, яка Має здійснитися, і ми точно робимо дуже багато дій для того, аби це все сталося. Але ви виступали навіть на TEDx з темою про те, що «Мрії не здійснюються». І я зараз скажу фразу, вирвану з контексту, але там було, ви сказали, що страх може бути сильнішим за мрію. Це коли, напевно, страх сковує дії всі твої, і ти просто закидаєш цю мрію кудись далеко, і вже до неї не повертаєшся в гіршому випадку, а в кращому переходиш свій страх і все ж таки втілюєш її в життя. І ви навіть говорили м- статистику, як мріють українці, скільки часу мріють українці. І от на вашу думку, на вашу особисту думку, зрозуміло, що ніхто не досліджував ніяких статистик, як змінилися мрії українців зараз? Чи цей страх, про який ви говорили, та й зрештою, зрозуміло, так відбувається з людьми, чи цей страх, який зараз є в наших емоціях кожного дня, блокує наші дії до мрій? Чи, можливо, українці все-таки сильніші за це? От яка ваша теорія?
2: Я думаю, війна взагалі всі теорії зруйнувала. І зараз єдине, в чому світ, напевно, переконаний, щоб це було без зайвого фа- пафосу, що Україна – це знак дорівнює сміливість. Uh-huh. І ці слогани розповсюджені «Be brave, like це, ну, це круто звучить. І, мабуть, це і є істина, яка от народилася в таких обставинах. Але страх справді може зруйнувати мрію. Це мій особистий досвід, і я з, ним, я з нього почала цей виступ на TEDx, я його пам'ятаю. Сам виступ був для мене <страх> страхом, який я долала. І я тоді казала, що це мій був перший дорослий урок – не дозволяти своєму страху зруйнувати твою мрію. Я думаю, що зараз ми близькі до того, щоб мріяти набагато масштабніше, щоб наші мрії могли виходити за межі якихось горизонтів, які ми здатні зараз усягнути. Ну Тому що, наприклад, ми мріємо про Україну після перемоги. Ми не знаємо чітко, коли це станеться. Це може статися через тиждень, через місяць, через рік. Так? Але ми здатні заглянути за цю, за цю межу. І якщо ми мріємо про відновлення, про відбудову, про запуск нових проєктів, це означає, що ми мріємо масштабно. Це означає, що наш внутрішній світогляд, наш кругозір, наш, там, я не знаю, якийсь діловий бекграунд, наш досвід життєвий дозволяє нам так мріяти. Знання, тобто чим людина Більше знає, чим людина більше е, е, підкована, тим масштабніші її мрії, я так вважаю. Я взагалі думаю, що якщо в тебе є мрія, яка обмежена твоїми е, фізичними роками життя, це плани. Ну, я можу запланувати собі щось через 5 років і через 10. Якщо мрія виходить за межі твого земного життя,
1: це мрія. Ну, мені дуже подобається ваша фраза Мріяти на покоління вперед. Так. Вона якось так звучить дуже дійсно масштабно, глобально, якось так глибоко по-філософськи, я б навіть сказала.
0: <ріст> Сродна праця від Радіо Сковорода та Вест Юкраїніан Бизнес Клаб.
1: Як лідерка, як підприємниця, які уроки для себе ви винесли за ці місяці, коли йде повномасштабна війна? В тому числі й особисті також. І в управлінні, можливо, якщо були якісь такі висновки, які зробили, то було би корисно, якби ви поділилися за аудиторією ними. Ну, я думаю, що уроки тривають. Ну, це, це зрозуміло, <свісно> Там, так.
2: Ми зовсім рано робити висновки, і вони часто стаються такими спонтанними, дуже не, неочікуваними, але... М- який урок зараз є? Що, м-... наприклад, у нас, і, ну, я, я потім скажу про свою особистість, зараз мені хотілося би сказати про команду. Ми зрозуміли, що є обов'язок. В цих обставинах раз ми вже для себе м- м- зробили вибір. Якщо ми залишилися в країні, якщо ми не, ніяким чином не згорнули там, свою діяльність, якщо ми думаємо про майбутнє, і, якщо ми робимо цей проект, то у нас є обов'язок навчити дітей не просто мріяти, а перейти від мрії до дії, тому що мрія сама по собі вона може перетворитися в якусь, не, ну, в якусь фантазію, яка ніколи не збудеться. Нам важливо, від мрії до дії нам важливо навчити дітей втілювати свої мрії в життя. І е, це є абсолютно зрозумілий шлях, це є абсолютно е, зрозуміла методика, це абсолютно зрозуміло, якими е, додатковими навиками, якими там е, вміннями. Слово таке, підгрузити наших дітей, uh-huh. щоб вони були абсолютно дієздатні, тому що наша задача зараз випустити в світ достатню кількість, я би їх так назвала, нових людей, які здатні відповідати за свої дії, тобто вони масштабно мріють, красиво, у них дуже круті, дуже такі правильні світлі проекти. На цьому не закінчиться, на цьому тільки починається. Вони вміють їх реалізувати, втілити в життя. Вони вміють зробити вибір, вони відповідають за свій вибір. Це люди, які здатні міняти світ. Люди, діти, які здатні вилікувати то, до чого ми довели сьогоднішній світ і зробити його краще. Може, воно звучить трошки романтично, але ну, я в це безмежно вірю.
1: Мого покоління люди завжди кажуть, чому мене цього не вчили в школі. Там фінансової грамотності якимось основам, публічним виступам, критичному мисленню. Ми не вміємо задавати свої питання. Тому оці нові люди, це ви дуже добре сказали, що справді дитина росте. От ми завжди теж, коли обговорюємо десь в колі друзів, то згадуємо американські школи, як в них побудоване оце вирощування нових лідерів. Там якісь свої програми, свої якісь виклики різні ще в межах школи. І ти виходиш трішечки підготованим до цього життя, яке є зараз. А ми, наче, до того були не готові. Тому е, це настільки важливо, розвивати це в дітях, і щоб справді вони виходили і могли принаймні усвідомити, хто я, що я тут роблю, як я можу цей світ покращити. Ви сказали про команду в контексті уроків війни, і е, сказали, що скажете, що особисто свій е, висновок, який я встигли зробити, зрозуміло, що це м- не встигаєш сісти і подумати, а як я взагалі. Але тим не менш, можливо, якісь частинки цього усвідомлення маєте?
2: Це чітке відчуття, що ми, особисто я і ми, проходимо трансформацію. Це слово я вже чула багато разів в різних контекстах вживається сьогодні навколо, але справді так. В моєму випадку це таке, можливо, творення через руйнацію навіть. І я е, переконана, що з нами нічого ніколи не трапляється випадково. Все, що стається, воно стається саме в той момент, коли потрібно. Все, що було до того, це теж правильно, тому що е, е, ми завжди поступаємо найкраще, як ми можемо поступити в, в той момент часу. І ми завжди знаходимося там, де ми хочемо бути. Тому сказати, що, що сильно помінялося, тому що сталася війна, так, це швидше е, такий емоційний важкий фон, це швидше е, якісь е, часові е, обмеження, можливо, обмеження в, в просторі, в часі, ну, от, отакі. але я впевнена, що це мало відбутися, е, ця трансформація, про яку я зараз розказую, і, напевно, я через якийсь проміжок часу буду вдячна, у цьому часу, тому що все зійшлося в одній точці. Зійшлася моя якась внутрішня війна, якась зовнішня війна. І воно в в такому творчому руйнівному процесі має народитися щось нове.
1: Цікаве визначення творчий руйнівний процес. Справді, все прискорилося і стається те, що навіть ніколи не думав, що станеться. І будемо сподіватися, що для кожного цей досвід принесе справді, окрім руйнацій і негативу, з якими ми стикаємося щодня, принесе також і позитив, і якісь нові напрацювання, що призведуть вже в майбутньому до щасливого, хорошого життя. Теж, якби романтично це не звучало. Лідо, я дякую вам за цю розмову. Дуже так гарно, натхненно вийшло. І бажаю успіхів новому проекту. І радію, що він є і буде працювати в Україні. Дякую велике.
0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салій під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».